0: Mais um dia de live, né? Segunda-feira é dia da gente falar sobre autoconhecimento, falar sobre evolução da consciência. E a live de hoje é uma live muito especial, que é um tema que foi pedido pelo Dr. Geraldo Felipe na semana passada. Na última live que eu fiz foi na segunda-feira da semana passada. É, e o Dr. Geraldo Felipe, ele infelizmente faleceu no final de semana. E eu tenho certeza que ele tá ouvindo essa live de algum lugar, né? Então, já que ele pediu esse tema, sugeriu esse tema, eu tenho certeza que de alguma forma era importante, né? Ele estava talvez se preparando para isso, ele estava talvez querendo deixar algo preparado, né, talvez para junto com todo o legado que ele deixou aí, né? É, algo para ajudar as pessoas, né, durante esse período. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje a gente vai falar sobre luto e sobre perda, e como a gente superar a perda de pessoas próximas e principalmente, né, esse foi o pedido dele na semana passada, pessoas que morreram por causa do Covid, né? Tem muita gente que está perdendo muitos amigos aí, muitos familiares, pessoas muito próximas por causa do Covid, né? Então está sendo uma coisa muito, muito forte, muito intensa e tem muita gente que não está sabendo lidar com isso, né? É uma pressão muito grande, é uma força muito grande, né? Existem coisas que fogem do nosso controle e às vezes a gente sente pessoas tão próximas, pessoas tão queridas partindo e aí fica um vazio aqui dentro, né? E como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode lidar a perda das pessoas, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe um jeito de lidar com isso sem dor, né? Porque as pessoas que a gente ama, elas são importantes para a gente. A gente não quer que elas estejam longe, de forma nenhuma, né? A gente quer sempre essas pessoas próximas da gente. Mas existem algumas coisas que é importante a gente entender para que a gente não sofre, para que a gente também permita que as pessoas vão, né? Para que a gente possa é, Estar de um jeito mais harmonioso e mais tranquilo, que com certeza é o jeito que aquela pessoa gostaria que a gente estivesse aqui, né? Porque quem foi, com certeza queria que a gente estivesse bem nesse momento, queria que a gente estivesse feliz, queria que a gente lembrasse deles com alegria, com felicidade, né? Em festa e não em tristeza. Então esse que é o o grande tema da nossa live de hoje, né? A gente vai falar sobre isso, falar sobre luto, falar sobre morte aqui, né? E alguns caminhos, algumas formas da gente poder lidar com isso. É, antes eu só quero falar rapidinho aqui, né, sobre o Dr. Geraldo Felipe, ele fez o, o, os meus dois cursos de hipnose que eu tenho, né, é, e a gente acabou se tornando amigos aí pela internet nos últimos meses, talvez no último ano, é, e a gente se aproximou bastante, ele é médico, né, é, é ginecologista e obstetra, já, já faz 40 anos que ele era médico, né, fez mais de 16 mil partos, né, então ele tinha muito conhecimento, professor universitário, e de alguma forma, nos últimos períodos, ele tava se abrindo muito para esse lado do autoconhecimento, para esse lado da hipnose, né, e a gente sempre trocou muitas figurinhas, a gente até fez uma live juntos, tá lá no Instagram, está aqui no YouTube também, uma live que a gente fez sobre como ele usava a hipnose no parto, então já veio como, como ele pensa diferente, né, uma pessoa muito mais humanizada, assim, né, como que ele ajudava, né, associava a hipnose ao trabalho de parto dele como médico obstetra, né, para ajudar a melhorar a qualidade do parto daquelas pessoas, né? Daquelas mulheres que estavam ali. Então, isso mostra o quanto ele é um ser humano incrível, né? E é sobre isso, né? Que eu queria fazer essa live de hoje, então, né? Já que ele, ele fez esse pedido muito especial na semana passada, né? E ele não pôde estar aqui presencialmente assistindo essa live. Ele sempre... Quando ele não assistia ao vivo, ele sempre assistia depois. e me mandava vários comentários muito pertinentes lá no Instagram, né? E... E é, com certeza é uma perda, tá bom? Vamos lá então, deixa eu ver quem chegou aqui, a Magda tá aqui, boa noite, a Fran tá aqui, boa noite, a Ilza tá aí também, boa noite, boa noite pessoas bonitas, tudo bem, que bom que vocês estão aí, então tá. Então gente, olha só, é, eu queria passar aqui para vocês, né, já que a gente tá falando de luto hoje, né, eu queria falar para vocês quais são as cinco fases do luto que foram descritas por uma psiquiatra norte-americana que ela é especialista em pacientes com doenças terminais, né? E doenças terminais são aquelas doenças que elas tendem a levar a pessoa para uma morte iminente, né? Então, ela acompanhou esses pacientes nos últimos anos de vida deles, né? E acompanhou essas famílias também. Então, a morte está muito presente, digamos assim, no dia a dia dela, né? E ela pegou e descreveu cinco fases que as pessoas passam. Seja a pessoa que está desencarnando, sejam os parentes, os amigos, as pessoas próximas, né? que estão vendo alguém desencarnar ou que ficaram depois que alguém desencarnou, né? É, e essas cinco fases, essa psiquiatra chama Elizabeth Kubler-Ross. É, ela colocou essas cinco, fa- essas cinco fases né? eu acho que é interessante a gente olhar um pouquinho sobre elas. A primeira fase é a fase da negação. É a fase do, não, isso não está acontecendo, não, isso não é verdade, né? É, não, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa, você vai ver que ela vai me responder aqui, né? Não, isso é uma brincadeira de mau gosto, alguém está enganado. Não pode ser, né? A pessoa não pode ter morrido aquela pessoa, não, aquela pessoa estava aqui, falei com ela ontem ainda, né? Não é possível que agora ela não esteja aqui, né? Essa é a primeira fase do não, não é possível, não, isso não aconteceu, não é verdade. Eu vou só fechar os olhos e tudo vai desaparecer e vai voltar a ser como era antes. É, a Ivone está Ivone aí, boa noite Rafael, meus sentimentos para a família do doutor, pois é Ivone é, A segunda fase do luto, segundo essa doutora Elizabeth, é a raiva E a gente fica com raiva, e é interessante você ver isso, que a raiva vem da injustiça, né Então a gente fica com muita raiva porque a gente acha muito injusto Injusto uma pessoa morrer, a gente acha injusto, né É... é... Como que pode uma pessoa é, que estava ali, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão próxima, uma pessoa que faz o bem, né, de repente ela morrer? Fica aquela sensação assim, tipo, parece que ela não merecia isso, né? Ela merecia viver mais, ela gostava de viver mais, né? Então esse é o segundo ponto é o ponto da raiva. A gente fica com raiva, né? Dizendo não pode, não é possível, né? E a gente quer bater, quebrar as coisas, não sei, descarregar aquela raiva que está dentro da gente. E a terceira fase é a fase da negociação. E o que é essa fase da negociação para a doutora Elizabeth? É quando a gente começa a querer negociar. Negociar com Deus, negociar pedindo um milagre, dizendo que se leva eu em vez dele, né? Ah, se ele melhorar, eu vou fazer tal coisa, né? Eu vou cumprir uma promessa, vou fazer não sei o que lá, né? É, é a gente tentando negociar, tipo, ah, se melhorar nunca mais vai acontecer tal coisa, né? É, é, é essa fase da negociação, a gente tentando achar um jeito de. desfazer o que foi feito, né? tentando achar um jeito de voltar o que já não tem mais volta. né? Aí, o quarto passo, né, ele vem depois desse, quando a gente percebe que não há negociação a se fazer ali naquele momento, né? não há negociação com a morte. né? Aí entra o momento de depressão, entra o momento de tristeza profunda, né? entra o momento de um vazio existencial até, o momento de falta da pessoa, né, é, e esse é um momento bastante intenso mesmo, muitas pessoas passam anos, às vezes, aqui nesse momento, né, em depressão por causa da perda de alguém, por causa do luto de alguém, né, às vezes elas não conseguem passar sozinhas desse, dessa, desse quarta, quarta etapa, nesse né? esse quarto degrau, que é a depressão, aquela tristeza muito grande, olhando para a pessoa... Olhando pela falta da pessoa, olhando pela ausência da pessoa, olhando pelo sofrimento que a gente sente por não ter mais aquela pessoa ali, né? Inclusive olhando as coisas boas que aconteceram, mas sentindo saudade, sabendo que aquilo não vai mais acontecer, pelo menos não daquele jeito. E o quinto e última etapa, né? O quinto e última fase aí do luto é a aceitação. É você aceitar que aquilo aconteceu e aceitar que, Talvez, né, exista um plano superior, talvez exista algo que está organizando a vida além do que a gente consegue controlar, que talvez cada um de nós tenha uma missão aqui, que talvez a missão dessas pessoas... A missão dessas pessoas terminou, né? Eu vejo assim, cada um de nós tem uma missão aqui, a gente não sabe com clareza exatamente o que é pra gente fazer, mas cada um tem algo pra fazer, e quando a gente termina aquele algo que a gente tem pra fazer, tá pronto, né? E a gente não sabe o que, que é aquilo exatamente, mas quando a gente termina aquele algo que tem para fazer, não há mais o porquê da gente continuar. Talvez a gente tenha outros planos, talvez a gente tenha outros locais para a gente ir, né? Talvez a gente precisem da gente em outro lugar, né? E vale a recíproca também, vale para quem ainda não terminou sua missão e está aí tentando ir, não é? Tem gente que fica com tentativas de suicídio até, ou fica falando, né, do tipo, ai, já passou do meu tempo, ai, Deus já devia ter me levado, ai, porque eu já devia ter ido, né? Não adianta você ficar se oferecendo, a França sempre diz, né? Deus não gosta de gente oferecida, né? Então, tudo tem um momento, tudo tem um um jeito, tudo tem uma hora, sabe? E tem coisas que a gente não consegue controlar e a gente precisa aceitar essas coisas que a gente não consegue controlar. Porque não depende da gente a hora que uma outra pessoa parte. Não depende da gente a hora que uma outra pessoa... Olha, meu celular está caindo no chão aqui. Deixa eu arrumar ele aqui. Esse tipo de coisa não depende da gente, né? Então, já que isso não depende da gente, depende da gente apenas aceitar... Aceitar que isso é como é. Meu Deus, meu celular tá caindo de novo. Deixa eu puxar ela pra cá. Vamos ver se ele volta. Ah, aí sim. Agora sim, meu celular estava até caindo aqui, gente. Olha só. É, então, essa quinta fase é a aceitação. Então, eu vou repetir aqui a primeira fase do luto. É a negação, dizer, não, isso não aconteceu, não é verdade. Alguém vai mostrar que isso foi mal entendido. O segundo é a raiva, dizer, isso não pode ter acontecido. O terceiro é a negociação, tentar fazer algum tipo de acordo, algum tipo de pacto com Deus, com a espiritualidade, uma forma de trazer a pessoa de volta de alguma forma. O quatro é a depressão, a tristeza profunda de, tipo, não tem jeito, né? Entender que, que tem um sentimento ali dentro, né? E quanto mais a gente ama a pessoa, maior é essa tristeza, né? Essa falta que fica aqui dentro, maior é o buraco que fica aqui no peito. E o quinto é a aceitação, né? Entendendo que a gente precisa aceitar e que não depende da gente, que é assim, tá bom? A Letícia falou, oi, boa noite, faz uma live de como se livrar do sentimento de culpa, eu sofro com isso. Legal, Letícia, tem uma auto-hipnose aqui do canal que é sobre culpa, já fez aquela auto-hipnose? Aquela auto-hipnose já vai te ajudar com isso. A culpa eu sempre digo que é um dos piores sentimentos, porque até quando a gente tenta não se culpar, a gente se sente culpado por não estar tá se culpando em relação a algo que a gente achava que devia se culpar, né? É um negócio bem, bem complexo, né? A culpa é um sentimento bem grudento. A Malu falou, oi pessoal. A Denise falou, boa noite, Rafa. Boa noite, Denise. Boa noite, pessoas. Muito bom. Tá, gente, então essas cinco fases do luto, segundo a doutora Elizabeth, são essas. Agora eu queria falar mais umas coisas aqui que eu... Que eu que eu é, queria trazer para vocês, né? Uns outros olhares aí sobre, sobre a morte, sobre o luto, sobre essa questão, tá bom? A Letícia falou que já fez sim, me acalmou muito. Que legal, Letícia. Vamos falar sobre isso. Vamos fazer uma live sobre isso sim, com toda certeza, tá bom? É, então, uma coisa que eu acho que é muito importante você ter clareza, né? Se você tá num processo de luto ou se você tá vendo pessoas próximas morrendo ou algo assim. Você sempre buscar lembrar da pessoa por quem ela foi, sabe? E não pelo que você viu, sabe? Por exemplo, imagina que você viu a pessoa doente ou que você foi no velório e viu a pessoa lá no caixão e aquelas memórias são memórias que ficam meio grudadas na nossa cabeça, né? São memórias que ficam ali meio, meio fortes dentro da gente, né? Então, sempre que você perceber que essas memórias estão ali, você encontrar uma forma dentro de você de trocar aquelas memórias pelas memórias boas, trocar a memória de uma cena ruim que vier na tua cabeça, uma lembrança ruim, trocar por uma memória boa, por um momento feliz, por uma viagem bacana, por uma piada que a pessoa contou, por um momento que vocês se divertiram, por um momento que você se sentiu especial, um momento que foi um momento gostoso, porque aquela pessoa que você está vendo lá nessa lembrança positiva, é a pessoa real, né, que você sente falta. É a pessoa que você, de alguma forma, é, é amor, né? A pessoa que você ama ainda, né? E que é aquela pessoa lá que você deve se lembrar. né? Aquela, é daquele jeito que a pessoa que foi gostaria de ser lembrada, e não com dor, tristeza e sofrimento, entende? É mais ou menos por aí. Então, sempre que possível você perceber que está passando na tua mente alguma imagem ruim, você dá um jeito aí no teu mundo de diminuir essas imagens ruins e trocar elas por imagens mais positivas, trocar elas por lembranças positivas daquela pessoa, por momentos bons, mas lembrar dessas lembranças Lembrar dessas lembranças é boa, né? Lembrar dessas lembranças positivas aí, não com dor, não com sofrimento, não com tipo, ai, aquilo passou e não vai voltar mais. Mas lembrar como que legal, sabe? Como se você pudesse reviver na tua lembrança aquele momento. Reviver na tua lembrança aquela felicidade, aquela alegria ali, né? Isso é o que traz a lembrança real de quem é a pessoa, tá? Outra coisa que eu acho interessante você ter clareza é você pensar como que aquela pessoa que foi... Como que ela gostaria que você estivesse se sentindo? Será que aquela pessoa que foi, ela gostaria que você agora, nesse momento, estivesse chorando, estivesse triste, estivesse lembrando dela e se sentindo um lixo, sentindo culpa, né? Sentindo, né? sei lá, culpa é muito complicado, inclusive na morte, né? Às vezes a gente fica com aquela culpa do... Eu devia ter feito mais, eu devia ter me esforçado mais, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter me aproximado mais, né? É... E uma coisa que eu quero te dizer é que ninguém tem culpa de nada, ninguém pode evitar isso, sabe? O que aconteceu não é culpa tua. O que aconteceu precisava acontecer do jeito que foi, não foi culpa tua, né? E tá tudo bem, tá bom? É, então pensar como que aquela pessoa gostaria que você estivesse agora. Isso é um ponto importante. Será que ela queria que você estivesse chorando? Será que ela queria que você estivesse triste? Será que ela queria que você estivesse deprimido? Ou será que ela queria que você estivesse feliz? Que você estivesse radiante? Que você estivesse alegre? né? Que você seguisse a vida? Que você olhasse para frente? Né? Eu acho que esse é um ponto importante. É o jeito de você honrar a memória da pessoa que foi se permitindo ser a pessoa que ela gostaria que você fosse agora. Que você continuasse sendo. entendeu? Sabendo que ela de alguma forma está lá cuidando de você. Tá? É, outro ponto que eu notei aqui é você entender que existem coisas na vida que a gente controla e existem coisas na vida que a gente simplesmente não controla tá? Então vamos dar um exemplo, imagine que aqui desse lado esquerdo vai ter o nascer do sol Todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe, todo dia a lua aparece, todo dia a lua sai é, Tem a chuva aqui desse lado, né? a chuva chove, na hora que é para chover ela chove Né? Existem várias coisas, como a água morra abaixo, você não controla ela, ela simplesmente vai. Existe um monte de coisas que estão aqui que você não controla. E aqui do outro lado existem muitas coisas que você controla, certo? Como por exemplo, você quer tomar um banho, você vai lá e toma um banho. Você está com fome, você vai lá e come uma comida. Você está com frio, você vai lá e coloca uma coberta, coloca uma roupa, né? coloca alguma coisa. Né? Você está com calor, você vai lá e liga um ventilador, sei lá, toma um banho, não sei o que você vai fazer, mas enfim... Você tem como controlar essas coisas, você tem como fazer algo a respeito, entende? Agora, meu amigo, a morte, ela não está aqui desse lado. A morte, ela está desse lado aqui, ó. E ela está do lado das coisas que você não tem controle absolutamente nenhum sobre ela. E a gente precisa aceitar, e a gente não pode carregar culpa nenhuma a respeito do que foi, né? é, tudo aconteceu como deveria ter acontecido, tudo tem um ciclo, como na natureza, né? as plantas elas nascem, crescem, é, e elas morrem, né? e na nossa vida é assim também. Diz que a única certeza que a gente tem na vida é que em algum momento ela vai terminar, pelo menos desse jeito, né? Eu não sei se você acredita em reencarnação, se acredita em outros planos, em outras vidas, em vida após a morte, mas de certa forma se você acreditar em algo disso, você entende que a morte não é o fim, a morte é só uma passagem, né? Como se fosse uma passagem de trem que você vai para uma outra estação. E lá naquela estação você vai estar com outras pessoas, vivendo uma outra experiência, de uma outra forma, num outro momento, né? E que não é nada, de forma nenhuma, não é algo é, triste, ou algo de sofrimento, ou algo de dor, né? Muito pelo contrário, é um momento em que é, é, é uma passagem necessária, tá bom? vamos lá, Denise falou boa noite a todos Denise disse, depois que perdi meu marido já tinha perdido várias pessoas da família então a partir da perda dele aprendi que o que importa é o que foi feito em vida, o que me conforta é o que fiz tudo por ele e ele por mim que legal Denise, é esse que é o ponto certo, né isso aí é, é muito bom você poder saber que tá tudo bem, né, que vocês viveram algo que foi intenso, que foi maravilhoso, que foi muito bom e que terminou e que aquilo que terminou não é culpa sua, né, você não teve nada a ver com isso como você disse, você fez tudo que pôde né, e que tá tudo bem e cabe a gente aceitar essas coisas, né embora a dor seja grande, cabe a gente aceitar tá bom, vamos lá, a Ilza falou sim, verdade, a Letícia falou poderia indicar livros que possam ajudar na saúde mental? Letícia, tem vários livros, vários livros é... Depende o que que você entende como saúde mental, né? Por exemplo, se for falar a respeito de luto, esse livro, se procurar a doutora Elisabeth Kubler-Ross, eu até posso colocar o link aqui no final, ela pesquisa muito sobre isso, né? Sobre o luto e sobre como ele reflete na nossa saúde mental e como a gente fica a respeito disso, né? Mas eu acho que se você quer algo inicial, digamos, sobre saúde mental... Uma sugestão que eu te dou, eu não gosto de entrar no viés de doenças, sabe? Eu não gosto de entrar no viés de entender a saúde mental a partir de rótulos. A partir de títulos do tipo assim, a é, saiba tudo sobre depressão, tudo sobre ansiedade, tudo sobre bipolaridades, tudo sobre TDAH, não. Eu gosto de saúde mental como um lugar onde a gente possa se sentir bem com a gente mesmo, entendeu? Onde a gente possa estar tá livre disso tudo, sabe? Livre de julgamento, livre de tudo isso. A gente pode, possa ter um, um reduto de tranquilidade pra gente, tá? Então, como um primeiro livro que eu posso te sugerir, tem até um audiobook no YouTube, chama O Poder do Agora. Eu acho que esse livro é um livro muito legal. Ele não é sobre saúde mental, mas ele com certeza vai te ajudar a entender o que está que tirando a tua saúde mental e ele vai te ajudar a trazer para o momento presente. Tá? Então, acho que uma primeira dica eu acho que poderia ser essa. tá? E aí, se, se você quiser me, me falar um pouco mais sobre o que especificamente você está buscando, aí me manda um direct lá no Instagram, talvez eu possa te indicar algo mais específico, tá bom? A Ellen falou, o sentimento de perca é horrível, só consegui sair do luto de anos depois de ressignificar a memória com a hipnose. Pois é, Ellen, na verdade, muita gente, muita gente que eu trato em sessões de hipnose, as pessoas têm lutos que elas não viveram ainda, sabe? Tem traumas que não foram ressignificados. Teve uma pessoa que eu atendi uma vez e a pessoa estava numa depressão bem profunda e quando a gente foi fazer a ressignificação lá da hipnose, Tinha nove pessoas da família dela que morreram e que ela não tinha aceitado a morte daquelas pessoas. Sabe aquelas cinco fases do luto lá? A primeira é a negação? É como se a pessoa nunca tivesse saído da primeira fase, entendeu? Ela nunca tivesse aceitado que aquela morte aconteceu. E aí outra pessoa morreu e se somou ali, sabe? E aquela negação ficou muito grande, sabe? entanto que a pessoa, ela sempre dizia assim, que ela via aquelas pessoas que morreram como se elas estivessem lá ainda, sabe? Como se ela pudesse mandar uma mensagem e a pessoa responder. Como se elas continuassem com a vida normal delas. E isso, de alguma forma, é muito, muito ruim para gente, sabe? É muito frustrante, isso vai matando a gente aos poucos aqui por dentro, né? A gente precisa aceitar os ciclos da vida, a gente precisa aceitar que as coisas começam, né? elas têm uma determinada duração e elas terminam. Né? E as pessoas que passam na nossa vida, por mais que elas sejam importantíssimas para gente, por mais que a gente ame elas e elas nos amem, né? existe um momento. né? E é por isso que é importante a gente saber, né? receber esse recado da morte De que a nossa vida, ela está passando A tua vida, você que está assistindo essa live agora A tua vida é nesse momento A tua vida é assistir a live nesse momento A tua vida é o que você está fazendo agora John Lennon já disse que a vida é tudo que passa enquanto a gente está fazendo planos E às vezes a gente deixa de viver porque a gente está fazendo planos sobre o futuro a gente está né, sacrificando a nossa vida atual em função de um futuro imaginário em função de algo que vai acontecer lá no futuro e é tão interessante isso que o próprio Dr. Geraldo Felipe né, ele me pediu faz um mês eu acho né, ou nem isso ele me pediu para eu gravar um vídeo falando a minha visão sobre um conto uma fábula que é a história da cigarra e a formiga não sei se vocês viram, pesquise esse vídeo aqui foi um pedido dele, né? Ele falou, Rafael, eu queria saber a tua visão a respeito disso, né? É, a tua análise. Eu fiz um vídeo lá de uns 10 minutos, eu acho, sobre isso. E no vídeo eu falo muito sobre isso, sobre a gente adiar a recompensa. Porque o que é adiar a recompensa? Adiar a recompensa é você não viver algo que você... Tipo, não ter um prazer que você pode ter no momento atual, pra adiar aquilo para o futuro, pra que no futuro você ache, né? Esperando que no futuro você vai ter um prazer maior do que aquele, daquele momento, né? Então, por exemplo, num num experimento psicológico que foi feito, que eu até cito nesse vídeo, os pesquisadores, eles colocavam um marshmallow e uma criança na mesma sala, né? E eles diziam para a criança, olha, esse marshmallow é teu, pode comer quando você quiser. Eu vou ali fazer um negócio na outra sala e, e eu vou voltar daqui a pouco. Se quando eu voltar, né? Você não tiver comido esse marshmallow, eu vou te dar mais um. Você vai poder comer dois marshmallows. Mas se quando eu voltar você já tiver comido o marshmallow, você vai ficar só com esse, né? Então você não vai, não vai ter outro marshmallow, né? E isso é adiar a recompensa. A pessoa que ela tá não tá disposta a adiar a recompensa, a pessoa que ela quer viver a vida intensamente, quer viver a vida agora, ela não vai esperar o pesquisador voltar para talvez ela ganhar dois marshmallows depois. Ela vai comer naquele momento. E, por outro lado, existem pessoas que elas vão adiando eternamente, entendeu? Ela não comeria o primeiro marshmallow esperando o segundo, e a hora que chegasse o segundo, talvez ela não comesse também, esperando que talvez, se ela esperasse um pouco mais, ela fosse ganhar o terceiro, né? E nenhuma das duas formas faz bem pra gente, né? O que faz bem pra gente é viver em equilíbrio, viver em paz, a gente não ser escravo do nosso desejo, mas a gente também não esconder o nosso desejo trancado lá embaixo da terra e deixar a vida passar... Esperando algo que vai acontecer lá no futuro né? Quantas pessoas, não sei se vocês conhecem Mas quantas pessoas que passam uma vida Reclamando do seu trabalho Reclamando das profissões, reclamando do dia a dia Dizendo que quando eu me aposentar Eu vou fazer tal coisa Quando eu me aposentar, eu vou viajar Vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal E quando aquela pessoa se aposenta Geralmente, ou o que que acontece? Ou ela fica doente ou passa um tempo ela decide voltar a trabalhar, porque ela percebe que aquilo que ela passou uma vida inteira reclamando é o que dava alegria para ela, é o que dava é, a energia, a vontade de viver, né? É o que é, abastecia a pessoa, né? Então, falando sobre isso, né? É, a, gente, a morte está aqui para lembrar a gente de que a vida está passando, e que do mesmo jeito que uma pessoa está aí respondendo a tua mensagem hoje, né? É, respondendo o teu story né? Como foi o caso do Dr. Geraldo, ele respondeu meu story na noite anterior, né? Antes do que aconteceu, né? Antes de ele falecer, é, ele respondeu meu story No outro dia eu vi a resposta dele do meu story e vi outras publicações de que ele tinha falecido. E eu falei: o que está acontecendo aqui? Né? Tem alguma coisa errada? É, e do mesmo jeito que que a coisa é muito rápida, assim, né? É, esse aprendizado vem pra gente, pra gente viver a nossa vida. Por isso, até que eu sugeri agora há pouco o livro do Poder do Agora, que é pra gente aprender a viver a nossa vida hoje, né? Parar de adiar a nossa vida. Entender que a gente pode, talvez, ter desejos e planos de que a nossa vida seja diferente, que a nossa vida seja melhor no futuro. Mas a vida é o que a gente tem hoje, entendeu? E o futuro é outra história. O futuro é outro departamento, né? O futuro é outra coisa, o futuro talvez a gente nem chegue lá naquele futuro. Então, é legal a gente viver o hoje projetando o futuro que a gente quer, mas é importante a gente aproveitar o hoje, porque o hoje é tudo que a gente tem, não é? É louco se você parar para pensar, na... não existe nem passado nem futuro. No... Pensa aí agora, nesse momento, enquanto você está assistindo essa live, o que é o passado? O passado é apenas uma memória que está na tua cabeça. Como é que você sabe que aquilo aconteceu? Você sabe por causa da tua memória, da tua lembrança, dos teus pensamentos. E são os pensamentos que estão na tua cabeça que te fazem acreditar que o passado foi do jeito que foi. né? E o que é o futuro para você nesse momento? É apenas uma projeção que está na tua mente. Você está projetando como você acha que vai ser o futuro a partir do que você está vivendo agora. Mas ele não existe ainda, ele existe só na tua cabeça, entende? Então, na verdade, a única coisa que você tem é esse momento, é o agora, né? As pessoas que estão aí do teu lado estão aí agora, esse é o momento de você viver a vida que talvez você estava esperando para viver. E a morte vem para lembrar a gente disso, né? De que a vida tá aqui para ser vivida, tá bom? É... Deixa eu ver o que vocês falaram aqui A Yusa falou A vida é uma passagem Na hora de ir, tem que ir Depois voltamos (risos) Pois é A Letícia falou Sou fascinada por psicologia E gostaria de entender mais sobre Obrigada pela indicação Legal, Letícia Gostaria muito de entender os sentimentos Através de livros Letícia, eu vou te dizer uma coisa Você parece a, A tua frase parece eu De, sei lá, três anos atrás, Letícia Vou te dizer uma coisa Sentimentos Não podem ser entendidos Sentimentos só podem ser sentidos bom? É, eu sei que parece lógico isso, mas não dá para entender o sentimento. O sentimento precisa ser sentido, precisa ser vivido, entendeu? Explica o que é o amor, por exemplo. Explica como é que você sabe que você está amando uma pessoa. Não tem como você explicar isso, mas é fácil entender. É fácil entender o que, que é sentir amor. Então, os sentimentos não podem ser entendidos, mas eles precisam ser vividos, precisam ser compreendidos aqui na nossa pele, no nosso DNA, tá bom? A Denise falou... Rafa, nós que perdemos quatro pessoas da família... Na época que você era mais criança... Mas como você reagiu ao luto? E qual o seu pensamento hoje da tragédia que passamos? Ah, Denise... Foi, foi bem forte, né? A Denise é minha prima, né? Agora é que eu entendi que a Denise é minha prima aqui... Que legal... É, a Denise está falando de um acidente que aconteceu... Né, na, na minha família... Na família da minha mãe... Na verdade foram cinco pessoas... Da família que morreram no mesmo acidente... né? Foi bem trágico... Porque foi no mesmo dia... E um casal, inclusive, que estava lá, tinha dois filhos pequenos, né? E eu lembro que... É, eu lembro de flashes, assim, porque, sei lá, eu devia ter uns 5, 6 anos, eu acho. Não muito mais do que isso naquela época. É, mas eu lembro que foi muito forte, porque estava a família toda reunida, né? Foi muito muito, muito intenso aquilo que aconteceu, né? É, e eu lembro que, que eu, durante muito tempo, eu, eu me identificava com os meninos, né? Que, que o pai e a mãe morreram lá no acidente. E eu lembro que naquela fase, assim, eu me lembro até hoje, que toda vez que eu ia dormir, né, eu dormia e eu rezava, né, e pedia pra Deus que ele não permitisse que os meus pais fossem antes de mim, né, porque de alguma forma ficou... Um pânico, talvez, né? Um sentimento muito forte dentro de mim do medo de que tudo pudesse desmoronar, né? Meio que me identificando com eles, como se eu estivesse no lugar deles, né? E com medo de que tudo aquilo acontecesse de volta, assim, né? É... E foi um sentimento bastante forte, inclusive, até nesse processo de autoconhecimento. E uma das, das regressões, né? Que eu, que eu fiz foi realmente esse momento, foi para esse acidente, foi para curar essa memória dentro de mim, né? E é muito importante a gente reescrever as histórias do que passou. Porque como eu estava falando agora, o passado não existe mais, existe o presente. O que que a gente entende como passado são as memórias que estão guardadas dentro da gente. né? Imagina como um filme sobre aqueles fatos que aconteceram lá no passado. E esse filme é o que está rodando, né? como a gente entendendo que é a verdade. Só que esse filme pode ser editado na nossa cabeça, né? A gente pode mudar essa história, a gente pode colocar outros elementos, a gente pode tirar os elementos trágicos, tirar a dor, né? A gente pode colocar outras emoções mais positivas e editando isso a gente pode realmente melhorar a nossa qualidade de vida a partir do momento que a gente edita essas memórias, tá bom? A Patrícia falou verdade, a falou ou quando me casar, aí vou fazer, ah, eu falei, né, de quando você se aposentar, isso, quando me casar, aí vou fazer, aí passou tudo, aí ele fala, quando eu me aposentar, aí passou tudo, aí ele não fez nada, tudo passou, e ele só lembra, né, pois é, a Letícia falou, sofro com ansiedade e com sentimento de culpa, tem algo que eu possa fazer que me ajude, a Letícia falou, realmente, você realmente disse tudo, sou nova aqui, Faz live toda semana? Letícia, eu faço live duas vezes por semana. Eu faço live toda segunda e toda quinta-feira à noite, às 9h36 da noite. Letícia, tem 80 auto-hipnoses aqui no canal, né? Você pode fazer para cada uma delas para um assunto diferente, né? Como, como mini-sessões de hipnose para te ajudar a ressignificar algumas coisas aí da sua vida. é Um convite que eu faço também é para que você faça o meu curso de hipnose clínica, ele é gratuito, tem aqui na descrição desse vídeo, tem o um link para a playlist onde está o curso todo, todas as aulas lá, e aí quem sabe você pode fazer o curso, participar do grupo de alunos, já passamos dos 600 alunos lá no grupo de alunos do grupo do Facebook, né? e aí lá no grupo você pode trocar sessões, por exemplo, você fazendo o curso, tendo um entendimento de como é esse processo, você pode se propor a trocar uma sessão com outro aluno, né? tem vários alunos que já são hipnoterapeutas e que estão fazendo o curso como reciclagem, como novo aprendizado, né? como um complemento ao que eles já sabem, e aí você pode trocar, então uma outra pessoa te atende, te ajuda a se livrar dessa culpa, tirar essa culpa da tua vida, e você ajuda uma outra pessoa com isso também. Isso é muito legal, porque gera uma energia, né? Uma energia de troca, uma energia de amor, uma energia de carinho, né? Uma energia que, que mobiliza todo mundo e ninguém precisa colocar dinheiro aqui por isso, né? O curso é de graça, o grupo é de graça, e você troca uma sessão com alguém e não paga nada, a pessoa, né o teu pagamento vai ser fazer uma sessão com a pessoa e ajudar ela com isso, né? Então eu acho que isso... É muito legal, é uma sugestão muito boa aí que eu, que eu dou, tá bom? É, a Fran falou ali: Letícia tem live todas, segunda e quintas, 9h36. Valeu, Fran. Tá, deixa eu terminar aqui sobre o luto, tá? É, uma coisa que eu coloquei aqui importante a gente entender é entender que o luto é um processo que ele vai passar, tá? Essa dor que você está sentindo aí agora, sobre a perda de alguém, é uma dor que você precisa realmente perceber que ela está aí. Não fazer de conta que ela não está, mas entender que ela vai passar, tá bom? É, ela não vai ser para sempre, não importa o quanto ela tá doendo, ela não vai ser para sempre, ela vai passar, tá bom? Isso é uma coisa importante de entender. Outra coisa é aceitar os sentimentos, né? Aceitar que nesse momento talvez é, você está triste, nesse momento talvez você está com saudade, nesse momento talvez você está se sentindo frustrado, com raiva, você não desviar desses sentimentos, mas você olhar, reconhecer o sentimento, se permitir sentir o sentimento e saber que ele vai passar, né? que ele não vai ser para sempre, tá bom? Você também falar com as pessoas, teus amigos, familiares, você passar tempo com essas pessoas, conversar, isso é muito importante, sabe, para tirar o foco daquilo ali, e você se distrair, quando falar da pessoa que foi, né? falar de um jeito positivo, falar de lembranças boas, falar de coisas boas, falar, tentar lembrar do jeito que essa pessoa fazia você se sentir, e trazer esse sentimento para aqui agora, porque no final das contas, tudo que aquela pessoa queria é que você se sentisse bem, não é verdade? E todo o aprendizado que ela te trouxe, ela ficaria muito feliz se agora você pudesse internalizar esse aprendizado e se sentir bem, né? Do mesmo jeito que você se sentia com ela, você poder se sentir bem sem ela. Sabendo que isso não é... é tirar a importância do que ela fez ou da importância que ela teve na tua vida, muito pelo contrário, é trazer isso internalizar em você, né? Aprendendo isso, tá bom? É, uma coisa que é muito importante também é você fazer exercícios físicos, né? Exercícios físicos, eles mudam a química do teu corpo, eles fazem você se sentir melhor com você mesmo, eles criam outros neurotransmissores, eles oxigenam né, o teu sangue aí por dentro, né? E fazem você se sentir muito melhor de dentro para fora, isso faz você recuperar o ânimo, o fôlego, a vitalidade, a vida, tá bom? Tomar água, tomar água é muito importante, né? Ajuda você a se limpar e se lavar por dentro também, né? Não pare de tomar água, tome muita água, tá? E dentro do possível, tente dormir bem, né? Tente dormir o suficiente. Tente encontrar formas de meditação, de relaxamento, de você se acalmar para você poder ter um sono tranquilo aqui no canal teu um Duas, pelo menos, auto-hipnoses Que são para dormir, tem uma meditação também Que é para dormir bem, então se você está com dificuldade De dormir, faz isso, né Vai lá, faz a tua rotina, se coloca para dormir No horário que é confortável para você Faz uma auto-hipnose, uma meditação se for preciso Mas que você possa realmente dormir bem, né? não se deixar de lado, porque isso também ajuda a desregular né, o nosso corpo e a química, tá bom? E também você tentar se conectar ao sentimento de gratidão, você ser grato por ter tido a oportunidade de conviver com aquela pessoa ou com aquelas pessoas durante todo esse tempo. né? Esse sentimento de gratidão é uma coisa muito profunda. Eu vejo que os dois sentimentos mais importantes que a gente tem para a gente sentir, os dois sentimentos que eles são como se fossem Solventes universais que dissolvem Os outros sentimentos ruins É o amor e a gratidão Amor e gratidão E amor que eu falo não é um amor romântico Não é um amor sexual, mas é o amor Como algo transcendental sabe É um amor incondicional E a gratidão é você se colocar num estado De espírito de ser grato Por ter tido a oportunidade de conviver com aquelas pessoas Isso é gratidão Tá bom gente? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui é, a Letícia falou, eu fico feliz demais com isso, vou fazer com certeza, ainda mais nesse momento atual do mundo, obrigado mesmo de coração, encontrei seu canal através de auto-hipnose do sentimento de culpa, parabéns, você é um ótimo profissional, que legal Letícia, que bom que você está aqui, gratidão por você estar tá aqui, tenho certeza que essa culpa aí vai ficar no passado, tá bom? Não importa o que, que aconteceu, tá? É, eu tenho certeza que não é culpa tua. Se você quiser me mandar um direct lá no Instagram, Letícia, me manda lá para eu entender o que, que aconteceu, eu entender em relação ao que você está se culpando, talvez eu possa te dar alguma indicação, alguma orientação para ajudar é, potencializar esse processo e tirar essa culpa aí de dentro, tá bom? Gente, eu queria fazer uma prática rapidinha com vocês aqui a respeito desse processo de luto, já que a gente está falando, né? De como é, superar o luto pelas pessoas próximas, principalmente nesse período de Covid, muita gente é, perdeu muitas pessoas de forma muito brutal, muito rápida, muito... É, não deu tempo de processar um luto e teve outro, né? E a hora que estava processando aquele teve mais um, e aí foi muito intenso, né? Foi muito desgastante, machuca o nosso coração, né? Sentir que a gente está perdendo pessoas tão próximas tão rapidamente. Então, essa prática de hoje eu quero fazer diferente das outras, tá? É, porque a gente mexe com sentimentos muito fortes quando a gente fala... A respeito de de luto, né? Então, eu não quero que vocês fechem os olhos agora. Eu quero que você faça o seguinte, de olhos abertos, eu quero que você feche a tua mão direita. Eu quero que você sinta nessa mão direita aqui, se permita colocar e transferir para essa mão direita todo o sentimento ruim que você sente a respeito da perda de alguém, sabe? E a Letícia, se você quiser colocar o sentimento de culpa pelo que você fez ou pelo que você se culpa, coloca aí, tá? Mas eu quero que você sinta a perda de alguém. Eu quero que você coloque nessa mão toda a raiva que você sente por não estar mais com aquela pessoa. Toda a tristeza e toda a saudade que você sente por não estar mais com aquela pessoa. Eu quero que você aperte essa mão de verdade. Não tenha medo de apertar e coloque toda a tua força aqui. E aperte essa mão mesmo, né? E coloque aqui toda a dor e sofrimento que você sentiu. E sinta como se aqui dentro dessa imagem, dentro dessa mão, tivessem todas as imagens que te machucaram, talvez da pessoa doente, talvez da pessoa durante o velório, coisas do tipo. Todo mal-estar que você sente, que a a memória daquela pessoa te traz, coloque aqui nessa mão. E agora eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você sinta o quanto isso é pesado e o quanto isso te machuca e o quanto isso machuca a pessoa que foi também. E sinta se aquela pessoa que foi gostaria que você tivesse se sentindo assim. E se a resposta for não, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você faça... Com a outra mão, a palma para cima, tá? Levante a palma, coloque a palma para cima. E nessa outra mão, eu quero que você imagine como se estivesse passando aqui sobre essa palma da mão, como se fosse imagens aqui em cima. Eu quero que você coloque aqui em cima dessas imagens, em cima dessa mão, eu quero que você coloque as imagens de como aquela pessoa gostaria de ser lembrada por você. Eu quero que você coloque aqui todos os momentos mais felizes que vocês viveram juntos. Eu quero que você coloque a alegria, eu quero que você coloque o amor, eu quero que você coloque o carinho, o companheirismo, a felicidade, a cumplicidade, o prazer, a sensação de gratidão. Eu quero que você coloque aqui como que aquela pessoa gostaria de ser lembrada por você. Quais são os momentos que você acha que ela gostaria que você guardasse, eternizasse dentro de você sobre quem ela foi, sobre quem ela é na tua vida. Coloque tudo aqui e sinta a alegria desse momento, mas não sinta falta não sinta como se, ah, que triste que eu não vou mais sentir isso. Sinta como a alegria de ter tido a oportunidade de viver isso. Sinta como a gratidão e se permita sentir isso de novo, como se estivesse acontecendo agora, porque em algum lugar, em uma realidade paralela, em algum outro plano, isso está acontecendo agora, nesse momento. Então, permita sentir isso acontecendo agora. E agora eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você olhe para as suas duas mãos e sinta a diferença disso. Sinta a diferença de toda a alegria que está nessa mão E de toda a dor e sofrimento que está nessa mão E agora eu quero que você faça o seguinte No seu tempo, do seu jeito Eu quero que você se permita fazer o seguinte Aos poucos, ir abrindo essa mão E fechando essa E na hora que você abrir essa mão Você vai sentir que todo esse sentimento que está aqui Ele vai se dissipando, ele vai virando borboletas Que vão começar a sair da sua mão E vão flutuar e vão ir para o céu E eu sei que você não vai conseguir simplesmente fazer isso De uma hora para outra Mas eu quero que você faça no teu tempo Eu quero que você simplesmente sinta como é gostoso você poder ir soltando toda essa dor. E à medida que você vai soltando a dor, ela vai virando borboleta. E aqui desse lado você vai fechando todas essas imagens, essa alegria, esse bem-estar que estava aqui nessa mão, e você vai guardando isso. E quando você fecha a mão, você eterniza isso, você guarda. Você internaliza isso e guarda dentro de você. Eu quero que você vá fazendo esse processo de soltando a dor, e guardando essa alegria, esse prazer, e quando você terminar de soltar tudo isso, eu quero que você veja todas essas borboletas que saíram da sua mão, que essa energia virou essas borboletas, elas tomando conta do ambiente ou elas indo para o céu e desaparecendo e seguindo a jornada delas, porque a borboleta representa né, a transmutação, a transformação ela representa algo que era uma larva uma larvinha que se arrastava e que agora virou algo muito maior, muito mais colorido, muito mais livre, que pode viajar por aí, que pode estar tá livre. Eu quero que você se permita sentir isso. E eu sei que pode não ser tão fácil assim abrir uma mão e fechar a outra, mas é importante que você faça isso. É importante que você sinta o prazer que vem dessa mão aqui das imagens positivas e que você internalize isso. E que você possa, junto com esse processo, ver a imagem da pessoa que foi sorrindo nessas imagens que você viu e que você possa a partir de agora simplesmente guardar essa imagem como a lembrança real dessa pessoa e que a partir de agora, sempre que você lembrar dessa pessoa, você possa se lembrar desse jeito, feliz, sorridente, alegre, contente né porque esse é o jeito certo que ela quer ser lembrada, esse é o jeito que ela merece ser lembrada, é o jeito que você merece se lembrar dessa pessoa por todo o bem que vocês conviveram, por todo o aprendizado que vocês tiveram junto, esse é o jeito certo de você internalizar a imagem, a representação dessa pessoa dentro de você, guardando com você todo o aprendizado que ela te trouxe. E quando você terminar de fazer isso, pegue essa mão e coloque aqui no seu coração e transfira toda essa energia aqui para o teu coração e sinta isso tomando conta de você e sinta uma onda de relaxamento, de amor incondicional, de gratidão. Tomando conta daquele vazio que estava aí dentro de você. E sinta essa paz crescendo mais e mais aí dentro de você. Tudo bem? Gente, eu quero que vocês me digam aqui como é que foi essa experiência, como é que foi para vocês. E se você está vendo essa live depois, né? E se de alguma forma... Você, é, dentro desse processo, você não conseguiu fazer essa troca de uma mão para outra, não conseguiu fazer isso, isso de alguma forma te incomodou, me manda uma mensagem, me manda um direct no Instagram para eu te ajudar com esse processo aí, tá? Porque o luto é um processo e cada um tem um tempo. Mas, mesmo que talvez você não tenha conseguido fazer essa troca das mãos agora, faça depois, faça na frente de um espelho, faça quando você for dormir, faça em algum momento que você se sentir confortável, porque é importante que você faça isso, isso vai te ajudar a guardar essa imagem positiva da pessoa e você não se sentir triste quando lembrar dela, muito pelo contrário, se sentir feliz, se sentir grato e lembrar, ver o sorriso dela aí, porque esse é o jeito que ela merece ser lembrada, tá bom? Beleza? Gente, eu quero só fazer minha finalização aqui, convidar se você está ouvindo essa live pelo Spotify ou pelo Deezer, né, para que você venha participar ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite aqui no meu canal do YouTube, é, toda segunda e quinta, é, eu quero te convidar também para fazer os meus cursos de hipnose clínica e hipnose clássica, o link dos cursos está aqui na descrição desse vídeo, os dois são gratuitos, né? é só acessar esse link e já começar a fazer as aulas, quero te convidar também para fazer o meu curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade, se você é uma pessoa ansiosa ou se você atende pessoas ansiosas, esse curso é específico para isso, né? ele tem um foco totalmente voltado para a ansiedade mesmo, como a gente sente ansiedade no nosso corpo e o que a gente pode fazer para controlar ela, Tá, o link está aqui na descrição desse vídeo também. Tá? É, eu quero te convidar também, né? se você sentir é, que o meu trabalho, de alguma forma, pode agregar ainda mais a você, eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente também. Então, se quiser fazer uma sessão ou uma terapia, um tratamento comigo, seja aí do motivo que for, me manda uma mensagem lá no Instagram, direct, a gente conversa, eu te explico certinho como é que funciona esse processo de terapia à distância comigo, né? eu faço por chamada de vídeo, Pode ser pelo WhatsApp ou por algum outro aplicativo, software. E ela é bem bem legal, bem bem profunda mesmo, né? bem transformadora. E eu quero te convidar também para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook. Estou em vários locais, em cada mídia eu coloco conteúdos diferentes. Então é legal me seguir para ter acesso a outros conteúdos também. Todos são voltados para a evolução da consciência, tá bom? É a Letícia falou qual o seu Instagram Letícia, meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo o link dele, mas é o meu nome também meu nome é super fácil de escrever, é Rafael Vielewski, é a coisa mais simples do mundo, Vielewski qualquer criança de 3 anos já sabe escrever né, é uma coisa simples, né simplíssima, mas tá aqui na descrição do vídeo tá, ou se você tá aqui no Youtube clica lá na aba sobre na aba sobre tem os links aí, tem o Instagram lá também, se clicar lá já vai direto, tá bom Beleza, gente? A Elza falou que foi muito bom. Beleza, então. Gente, eu quero agradecer demais a atenção de vocês, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento, da gente poder falar de um assunto tão importante, um assunto tão profundo, tá? É Um assunto tão denso, tão intenso, né? Eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui e, e eu quero desejar uma ótima noite a todos vocês, tá bom? É dizer que a gente se vê aí na quinta-feira, na próxima live, das 9h36 da noite. E... Dizer que, lembrar vocês, né, de que sempre que vocês estiverem preocupados com algo ou se incomodando com algo, você poder olhar e ver o que que é que você pode controlar e o que que é que você não pode controlar. E perceber que do que você não pode controlar, só te cabe aceitar, tá bom? Beleza? E esse caso da morte é uma dessas coisas, só cabe a gente aceitar, tá bom? A Daniela Ribeiro falou, boa noite, cheguei tarde hoje. Não tem problema não, Dani, que bom que você tá aí. Gente, um grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima!